0: موقعی که تاریخ پرفراز و به مدرنیت غرب رو از رنسانس تا کانت و بعد اون بررسی میکنیم به این شکل به اون برخلد میکنیم که مدرنیت اومد تا ادیان رو نابود کنه یا جایگزین دیون خرافه بشه و تو قالب کلیه هر بحثی که هول مدرنیت صورت میگیره ما یه مدل جپگیری علیه ادیان رو شاهدیم به این صورت که طرفدارهای مدرنیت ادعا میکنن که ما عدله کافی برای اثبات ادیان رو نداریم. پس میایی مدرنیته رو جایگزین اون می‌کنیم. ولی یه پرسش مهم اینجا مطرح میشه. ادله ما برای پذیرفتن مدرنیته چیه؟ به عبارت بهتر سوالو بزاری اینطوری بپرسیم. آیا مدرنیته یه چیزی فراتر از یک دینه؟ ما توی قسمت اول رادیو می به اختصار درباره کلیت این بحث روشنگری و اینها صحبت کردیم. اسم قسمت این بود: سنت و مدرنیته، تاریخ و مفهوم روشنفکری. و توصیل میکنیم که اول اون قسمت رو در واقع گوش بدید. ولی هدف ما توی این قسمت چیه؟ اینه که بیایم به یک دسته از سوالهایی که سالهای کلی که توی اپیزود اول فلسفه علم گفتیم جواب بدیم. ما تا به چه سوالهایی رسیدیم؟ این بود که ما چرا باید بریم دکتر؟ ادله منطقی که نداشتیم برای دکتر رفتن. یا اینکه ما چرا باید علم را قبول کنیم؟ وقتی ما در واقع اثبات منطقی برای علم نداریم. این که روش علمی برتره ما توی این قسمت میخواییم راجع به این سوال و جواب این سوال صحبت کنیم راه دانش، ماهیت روشنگری مدرنیته، دانش و متافیزیک من بهرادم و اینجا رادیومیر، پادکستی برای ذهنهای دغده قمت شما میتونید نسخه نوشتاری این پادکست و این قسمت رو توی انتشارات ویرگولمون بخونید و نظر بدید همه قسمت ها ولی با غیر از اون قسمت مثلا پشت صحنه و اینا همهشون نسخه نوشتاری دارن خب اگر حس میکنید که مثلا وقت پخت پادکست گوش دادن ندارید و اینا مثلا میتونید برید نسخه رو بخونید و یه بحث دیگه هم که اصالاً من توی کامنت و اینا زیاد دیدم اینه که میگن آقا پادکست خیلی طولانیه ماهیت پادکست اینه که طولانی باشه خب یعنی عمدی این قضیه حالا این دو تا راه حل داره یکی اینه که مثلا تیک تیک گوش بدین مثلا 20 دقیقه 20 دقیقه حالا هر چقدر که مثلا چیزه. یا اینکه یه راه دیگه ای که داره که پلی بک اسپیدش رو افزایش بدین کاری که خود من انجام میدم حالا شاید اولش یکم عجیب غریب باشه این کار براتون ولی به مرور زمان عادت میکنید و حالا پادکستایی هم که من میدم حالا اینطوری که یادم نمیاد مثلا از یه ساعت طول بیشتر شده باشه خب بعد مثلا شما نگاه میکنید تو نمونای موفق مثلا جورو یا تا 4 ساعت قسمتاش طول میکشه خب مثلا همین اینطوریه این ماهیت پادکسته حالا نسخه نوشتاری و اینام که هست حالا ببینید خودتون چطوری راحت ترین و همین اما بریم به اصل مطلب مرگ خدا و متافیزیک نیچه توی کتاب چنین گفت زرتوش توی بخشی از یه جمله عبارتیو به کار میبره و خدا مرد هیچکی نمیتونه ادعا بکنه که منظور نیچه از این جمله رو کامل فهمیده ولی اجمال کلی بر سر اینه که منظور نیچه توی این جمله مرگ ارزش های الهی بوده به این معنا که همونطوری که ما خدای رو ایجاد کردیم همکنون شاید مرگشونیم. خب، ولی چرا ارزش‌های های الهی از نظرین نیچه در حال مرگی بودن؟ ما توی اینجا نیازمند در درکه یه مفهومی هستیم تحت عنوان متافیزیک. متافیزیک به زبون سادی یعنی چیستی کل وجود و هستی و عمدتا توسط فیلسوف مورد بررسی قرار میگیره. برای مثال این پرسش که چرا خدا هست؟ در واقع به دنبال، متافیزیکی برای اثبات وجود خدا می گرده یا این پرسش که آیا ما واقعا اختیاری داریم یا تحت لوای جبر زندگی می کنیم خب آیا ما واقعا روی اتفاقایی که اطرافمون میافتن کنترل داریم یا نه این یه پرسش متافیزیکه یا این پرسش که آیا ما وجود خارجی داریم مرز بین واقعیت و رویا چیه از اون تریپ سوالایی که بعد ماتریکس نگاه کردن تو ذهن آدم چیز میشه ما توی بررسی متافیزیکی خودمون رو محدود به اون لایه‌ای که توش هستیم نمیکنیم بلکه یه لایه میریم بالاتر و چیزها رو از بالاتر نگاه میکنیم مثل همون کاری که توی بررسی فلسفه علم انجام دادیم گفتیم که علم یه چیزه فلسفه علم یه پله بالاتر از اونه میاد این رو از بالا نگاه میکنه ببینید چطوریه چطوری نیست بسیاری از پدیدهایی که فیلسفات توی اون با همدیگه اختلاف نظر دارن بحثای متافیزیکی هست مثل همون علیت، جبر و اختیار، آزادی و غیره. Okay. حالا اون چیزی که نیچه بالاتر گفتیم و مطرح کرد این بود که ما ای برای اثبات حقانیت ادیان نداریم یعنی ما متافیزیکی برای اثبات درستی ادیان نداریم بعد این ادیان تو شاخه اراده معتوف به باور قرار میگیرن خب ما دو دسته اراده داریم دسته ای از اراده ها معتوف به فکت و حقیقتن به این معنی که باور داشتن یا نداشتن ما به اونها درستی اونها رو زیر سوال نم تا هر شرایطی سی به زمین یعنی گرانش وجود داره یا دو به اضافه دو ولی دسته دیگری از اراده های ما معطوف به باور ما هن. به این معنی که ما ادله ای برای اثباتشون نداریم و ایمان و باور ما به اونها ارزش میده از نظر نیچه دین یک اراده معطوف به باوره نه یک اراده معطوف به حقیقت پس نیچه چی گفت نیچه گفت که دین یک اراده معطوف به باوره نه اراده معطوف به حقیقت به عبارت بهتر شما به دین ایمان میارید، نه اینکه که دین برای شما اثبات بشه. خب، از نظر نیچه ما میتونیم جای دین رو با دو تا چیز پر کنیم، علم و اخلاق. اما اینجا باز ما با یه پرسش خیلی بنیادین روبرو میشیم. همونطور که ما گفتیم، ما متافیزیکی برای اثبات حقانیت ادیان حداقل تا الان نداشتیم. ولی آیا مگه ما متافیزیکی برای اثبات حقانیت علم و اخلاق داریم علم اخلاق همون مشکلاتی رو دارن که دین ولی چه دلیل داریم برای اینکه اونها رو متمایز از دین جلبه بریم؟ این چیه؟ این یه خواست منطقیه یا یه اناد ناشی از عقده مدرنیته توی بود فرصفی خودش به زم بسیری مثل های هایدگیر و غیره همیشه دوچاری مشکل متافیزیکی بوده ما واقعا اثباتی برای حقانیت و درستی علم هم نداریم و اعتقاد ما به علم نوعی ایمان ارادی معروف به باوره. پس مدرنیته بر چه مبنایی استواره؟ و از اون مهمتر ما چه نیازی به قبول و پذیرش اون داریم؟ اگر دین برای مثال مسیحیت اعدامای قرون وسطایی داشت، مدرنیته هم بمب اتم داشته. مدرنیته روی کاغذ و آمار نتایج خیلی خوبی داشته تا الان که برای اطلاعات بیشتر مثلا میتونید کتاب انلایتنمنت Now از استیون پینکر رو بخونید. خب؟ یا خلاصه‌شو توی با پادکست بی پلاس مثلا گوش بدیم ولی همه این خوبیایی که می‌گیم به کنار، یه سری مشکلات جدید هم ایجاد کرده. بزرگترینش افسردگی. شان نمیدونن خبر دارید یا نه، آمار افسردگی به شدت در حال افزایشه. خب، آیا ما میتونیم با یقین 100 درصدی بگیم که مدرنیته مشکل اخلاق رو در جواب حل کرده، یا مشکل هویت رو یا های دیگر رو؟ پس با این وجود چرا باید بریم سمت مدرنیته؟ این نویسنده ای ایرانی هست بابک احمدی. قول خب، فکن هنوزم زنده است و یک کتابی نوشته با عنوان معماهای مدرنیته از نشر مرکز که از ابتدا تا انتهای کتاب تلاش نویسنده است برای مطرح کردن پرسش هایی تو حوزه‌های اخلاق، هویت، شناسی و غیره. نویسنده مدرنیته رو از زیر شروع می‌کنه و ته هر بخشی به این سوال میرسه که ما متافیزیکی برای مدرنیته نداریم و اونقدر هم که سعی می‌کنیم نشونش بدیم آش سوزی نیست. پس با این همه چرا روشنگیری؟ مدرنیتهی که ما بررسی کردیم به قسمت اول خیلی کلی و کاریکاتوریه. خب ما محدودین به یه پاتیکست خب شما از یه شنیداری چه انتظاری داریم ولی اینکه ما تصور میکنیم مدرنیته یک جریان یا در کنار چیزهای دیگه واقعا در اون حدها تصور درستی نیست مورخین خیلی زیادی هستن که میگن مدرنیته از همین عدیان نشأت گرفته خب یعنی های مذهبی که بودن منتکی شدن به مدرنیته یا مثلا موقعی که رنسانس رو میایم بررسی میکنیم یه طوری جا میبینید که یه عده‌ای اومدن سریع فوری انقلابی بر علیه نمیدونم یعنی نظام اولیگارشی مذهبی که وجود داشت مثلا انقلاب کردن چیکار کردن ولی واقعا در کلیتش اینطوری نبوده یعنی شما همین کتاب آقای احمدی رو بخونید اونجا خیلی خوب توضیح داده راجع به رنسانس رنسانس واقعا اون چیزی که ما فکرشو میکنیم نیست این همون جادو جنبل بازی و باز وجود داشته یک عده‌ای در پی تسبیت قدرت خودشون بودن نه در پی برانداختن نمیدونم نظامی کلیسا و اینها ولی خب اینا رو که میدونیم بس یه سوال اجازه میشه که خب چرا مدرنیته و این خیلی سوال بزرگیه حالا این چیزایی که در ادامه میگم یک بخش عمدهیش نظریه شخصی خود منه خیلی از این چیزا خب من حالا یه بخشش خودم فکر کردم یه بخشش کتاب بوده یه بخشش یه ویدیو توی یوتیوب بوده چیزای مختلف بوده و این باورهایی که حالا من دارم شما اگر کامنتی چیزی دارین حالا ممنون میشم نظر شما رو بشنوم و سعی کنید حالا گفتن این چقدر درست باشه ولی من یه طوری با این قضیه برخورد میکنم که انگار مثلا خودم دوست دارم یه چیزی رو یاد بگیرم خب مثلا همین اینکه بیان توی مثلا بخش کامنت فوشو اینا بدیم واقعا فکر نکنم در اون حت. نه من اهمیتی میدم به اون صورت واقعا من یه ماهان این پادکست ندادم <تصفح> 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 اینطوری یعنی واقعا من اون هایی که چیزه یعنی من بیشتر دنبالی نگه جواب این سوال رو برسم خب مثلا اون چیزی که در ادامه میگم باورهای شخصی خودمه و خب صد درصد یک بشر دیدش محدوده خب اگر کاستی بینید توی بخش کامنت ها بنیسید آکی و وارد بحث بشیم انسان و متافیزیک خب انسان‌ها تنوگونی مغزدار نیستن خب همه موجودات مغز دارن از آميبای خیلی ریز بگیر تا دایناسورهایی که امروز فقط چند تا استخوان از اونها برای ما باقی مونده همه اینا مغز داشتن ما و پیشینیان بیولوژیکیمون همه مغز داشتیم ولی مشاهدات به ما نشون میدن که بین مغز ما یعنی ها، انسان های خردمند و نئاندرتال‌ها تفاوت عمده‌ای وجود داشت نه از نظر اندازه که از نظر عمل کرد ما بنابرای مشاهداتمون تنها ای بوده و هستیم که توان حل مسائل با فکر کردن و فلسفه بافتن رو داشتیم انسان خردمند تنها ای بودن که مفهوم آ و ب رو ترکیب کنن به مفهوم سه برسن خب این همون چیزی که ما بیشتر اوقات با عنوان الیت از اون نام بریم ما تونستیم جامعه، ماشین و علم رو تولید کنیم ولی میمونهای دیگه نتونستن و همه اینها رو مدیون جهش ژنتیکی و بخشی تحت عنوان کورتکس جلویی پری فرونتال کورتکس مغز هستیم جایی که تفکرت منطقی توی اون صورت میگیره البته اینجا خیلی ساده سازی کردم و یعنی ترکی حرف رو گفتم اگر نه مغز خیلی به شدت مولتی تسکره چند کاره است یعنی یه بخشش صرفا یک کارو انجام نمیده و حقیقت علمیش واقعا کامپلکسه و من اینجا خیلی ساده سازیش کردم ولی اگر بخوام از نظر کلی صحبت بکنیم این چیزی که گفتیم هست مغز ما، اندیشه ما، تفکر ما، ببارت بهتر منطق ما بر مبنای علیت می شرخه. ما دوست داریم علت چیزها رو بدونیم. چرا چون مغز ما اینطوریه. اینطوری فرگشت پیدا کردیم. خب این نقطه تمایز ما بوده از سایر موجودات. اوکی، یک کتابی هست به اسم Thinking Fast and Slow. توسیم میکنم حتی این کتاب رو بخونیم. من الان سا... خودم دارم اون کتاب رو میخونم و ستاشون کنم. خیلی کتاب طولانی 500 صفحه هست ولی اینطوریه که اونو بخورید متوجه میشید واقعا مغز ما موجود بی ای با ارادی نیست مغز ما برای درست فکر کردن فریشت پیدا نکرده مغز ما برای سریع فکر کردن فریاشت پیدا کرده خب و یکی دیگه از پایه های این چیزی که توی مغز ما هست علیت علیت یک چیزی است در مغز ما و این بحثی بود که دیوید هیوم هم مطرح کرد حالا توی قسمت اعتمادم توی قسمت بعدی امین راه دانش به این قضیه بپردازم هنوز ننوشتم قسمتشو ولی اینطوری که واقعا علیت اون چیز ماورایی که فکر میکنین نیست علیت چیز محدودی توی مغز ما شاید بتونیم بگیم که عامل وجود مفهومی تحت عنوان متافیزیک علیت هراری توی کتاب انسان خردمند به نکته جالبی اشاره می‌کنه میگه که عامل ایجاد شهرهای اولی و اجتماعات اولیه توی انسانها که شبیه اون توی سایر حیوانات دیده نشده اعتقاد داشتن به خرافه مشترک بوده. به بهتر، یعنی چیزی که حداقل من برداشت میکنم اینه. اعتقاد ما به گنجان‌های متافیزیکی مشترک عامل اتحاد ما در بستر تاریخ بوده. ادیان، ها، پادشاهی و غیره بر این مبنا بقا یافتند. پیروانشون. آتش ما بدونستن علت چیزها باعث ایجاد متافیزیک بوده. شما میتونید این رو توی خدایان یونانی مشاهده کنید. یونانیای باستان. ابزار تکنولوژی درک بسیار از پدیده ها رو نداشتن برای همین خورافه خودشون رو به عنوان در واقع دلیل متافیزیکی جا می زدن برای مثال اونا درک مفهوم رد و برق یا طوفانو نداشتن می اومدن میگفتن که این خشم خدای زود هم مثلا من خیلی وقت پیش توی قسمت سوگیری های زن چرا هر فکر کردنی مستعد خطا است به بحث در واقع سوگیری های شناختی یا کاgni بااس اشاره کردم بودجن کامل حالا کامل که نه ولی استوری توضیحات کلی دادم و اونجا گفتیم که منشاء اصلی این سوگیری ها، این بایاز ها حساب کتاب سرانگشتی ذهن انسانه برای رسیدن به صدیق‌ترین جواب شاید از دیدگاه فرایشتیه همچین چیزی چیزیه که ضرورت و محبت باشه ولی از دیدگاه چیزهای جدیدی که امروزه با اون رو میشین این قضیه نقص به شما میاد حتما توجه داشته باشین هدف این بخش زیر سوال بردن الیت نیست که گفتم اینو توی های آینده بهش اشاره میکنم. اون قسمتی که راجع به هیوم و کانت صحبت می‌کردیم ولی بلکه هدف ما این بود که بیایم درک ما از پیچیدگی جهان اطرافمون رو به چالش بکشیم و صد البته ماهیت متافیزیک رو اوکی خب حالا بیایم یه خلاصه ای از این چیزی که تا الان گفتیم و یه بار دیگه مرور بکنیم ما گفتیم که یه چیزی هست تحت عنوان متافیزیک متافیزیک چیه متافیزیک یک لایه بالاتر از فیزیکه چیز واسه ما میخوایم در واقع از بالا به پدیده‌هامون نگاه بکنیم ما گفتیم که مورد نیچه بیشتر به این معناست به زعمی بسیاری که ما متافیزیکی برای قبول حقانیت ادیان رو نداریم اینجا بحث ما بحث خدا نیست بحث ادیانه اینکه رو اشتباه نکنید. بعد گفتیم که آقا جای این دین رو چی میگیره؟ یا علم میگیره یا اخلاق ولی خب ما برای علم و اخلاق هم متافیزیکی نداریم خب پس این قضیه رو میشه برای پس میشه این قضیه رو برای مدرنیته هم مطرح کرد. متافیزیکی برای مدرنیته هم نداریم. خب حالا از این به بعد سعی کنیم به این سوال جواب بدیم متافیزیک مدرنیته چیه خب حالا بذارید من یه شیفت کوچیک تو این سوال بدم یعنی این سوال یه مدل دیگه مطرح کنم پاسخ ما به پرسش متافیزیک مدرنیته چیه از چه جنسیه چه ماهیتی داره چه مدل جوابی برای قانع کردن و من و شما کافیه به فکر کنید خیلی ها تا مثلا شما دو رو با دو جمع می کنید می جواب این یه عدده شاید مثلا شما بین 3 و 5 مثلا شک کنید ولی مطمئنی که جواب این شلغم نیست خب شما یک انتظاری توی ذهنتون دارید که بگید جواب این چه شکلیه الان همین قضیه رو برای این سؤال متافیزیک مدرنیست چیه در واقع مطرح می کنیم پسطخ این پرسش از چه جنسیه قبول داریم که ما هیچ وقت نمیتونیم به یه پاسخ دقیق برای پرسش و متافیزیکی برسیم. این چیزی که خیلی ارزش فکر کردن داره و خیلی کار سختیه. من اگر خاطرتون باشه من 6 ماه در واقع اپیزود جدید ندادم. خب یکی از دلیلش این بود که گفتم میخوام کتاب بخونم یاد بگیرم این قضیه رو یعنی یکی از سؤالی بود که من در واقع دنبالش میگشتم متافیزیک مدرنیته چیه. خب چیزی نداریم ما و این چیزی بود که من بهش رسیدم ما هیچ وقت نمیتونیم به یک پاسخ دقیق برای پرسش متافیزیکی برسیم هرچند که این پرسشا خیلی جذاب و اعتیادآورنا ولی هیچ پاسخی ته این تونل نیست حالا من توصیه میکنم حتما یک بخشی از روز رو به این سوال خیلی مهم فکر کنید ماهیت پاسخ پرسشهای متافیزیکیمون چیه تا اینجای کار تو این سه هزار سالی که ما فلسفه داشتیم هیچ فیلسوفی تا به اینجای کار پاسخ قانع کنندهای به پرسش متفیزیکی نداده. ما پاسخ هیچ پرسش متفیزیکی رو نمیدونیم. اما یک چیز برای ما تا حدودی روشنه. هر پاسخی به پرسش متفیزیکی از جنس یک دوگمه. خب دوگ یعنی باور بیپای و اساس و قطعی. یعنی یک اعتقاد تعصبی اوکی okay. مدرنیته به معنای تغییر دادن باور پیشین نیست. خب این،, این نکته خیلی مهمه. مدرنیته به معنی تغییر دادن باور قبلیمون نیست. چرا چون توی این حالت همه ادیان شدن یک سری پدیده مدرن. مدرنیته دشمن دین نیست. مدرنیته دشمن جزمندیشی و دوگماتیزمه. هر نوعی از جزمندیشی و چند بالاتر اراده ها رو به دو نوع معطوف به حقیقت و معطوف به باور تقسیم کردیم میشه با تقریب خوبی گفت که پاسخ پرسش های متافیزیکی هیچ وقت از نوع اول نیست یعنی هیچ دگمی هیچ وقت اراده معطوف به حقیقت نیست مدرنیته هم بر پایه ایمان به چیزی نیست علم مثل دین پاسخ متافیزیکی نداره ولی اساسا مدرنیته به دنبال پاسخ متافیزیکی چیزا نیست چرا چون این پرسشای متافیزیکی بودن که باعث تأخیر در پیشرفت علم شدن حالا دلیل این قضیه چی بوده دلیلش هم این بود که ما ملاک مناسبی برای سنجش درستی چیزها توی این حالت نداشتیم چرا چون توی همین بحثای متافیزیکی ما میایم توهمات خودمون رو با طبیعت می سنجیم علم بیزگیش اینه که طبیعت رو به خود طبیعت می سنجه اوکی توصی میکنمید که یکی گفتم چند بار گوش بدید من خیلی کشید خودم این چیزی که میگم رو بفهمم واسه همین این قضی عادیه که فهم این قضیه یکم ای مشکل باشه و حالا این چیزایی که میگم و از کجا میگم بخش اوندهیش که بگم حالا ب... مثلا بالای 70-90%شو من از فلسفه روشنگری ارنس کاسیرر گرفتم ارنس کاسیرر توی این کتاب به این بحث پرسش های متافیزیک علم چی و مدرنیت چی اینا اینطوری جواب میده طبیعت مرموز و ناشناختنی نیست بلکه این ذهن انسان است که آن را در تاریکی مصنوعی نهاده اگر نقاب واجه ها و مفاهیم دلبخاه و پیش داوری های خیالی را از چهره طبیعت برداریم طبیعت خود را چنان که واقعا هست آشکار می‌سازد یعنی یک کل ارگانیک و قائم و و کننده خیش هر گونه تبیین بیرونی یعنی هر تبیینی که اصل طبیعت را در قلمروی فراسوی طبیعت همون متافیزیک بجوید هرگز نمی‌تواند هرگز نمی‌تواند به هدف خود برسد زیرا انسان اثر طبیعت است و جز در طبیعت وجودی ندارد او بیهوده میکوشد تا خود را از قواعد طبیعت آزاد کند انسان حتی در اندیشه‌هایش به ظاهر میتواند از قانون طبیعت فراتر رود هرچه ذهن او بکوشد تا به آن سوی جهان محسوس رود دوباره باید به این جهان بازگردد زیرا توان او تنها در این است که یافته های حسی را به هم پیوند دهد در این فرایرد همه آن شناختی قرار دارد که میتوانیم درباره طبیعت به دست آوریم. کاسیرر دانش و خرد بشر مدرن رو در تضاد به خرد متافیزیکی پیش از مدرنیته میبینه. به بارت بهتر میگی که آقا ما توی مدرنیته اصلا به پرسش های متافیزیکی نمیپردازیم. آکی، توی یه بخش دیگه گفته در مفهوم مدرن بعد صدی 18 خرد دیگر حاصل جمع تصورات فطری نیست. همون، باورهای دوک که پیش از تجربه به انسان ارزانی شده و از ذات مطلق اشیا را آشکار کند سده 18 هم به خرد به مسابقه یک امر اکتسابی مینگرد تا به منزله یک میراث خرد خزانه ذهن است که حقیقت همچون ای در آن ذخیره شده باشد بلکه نیروی عقلی اصیلی است که ما را در کشف و تعیین حقیقت راهنمایی کند. همین تعیین حقیقت حسته و پیشفرز لازم برای هر گونه یقین واقعی است. سده 18 هم خرد را به همین معنا درک میکند نه به منزله پیکری استوار از علم و اصول و حقایق و آن را به نوعی انرژی یا نیرو البته در معنای استعاریش میدونه که تنها در تأثیرات و در کارکردهایش فهم پذیر است. حالا اینجا به چی اشاره داره؟ به همون مطالبی که توی راه دانش قبلی بهشون اشاره کردیم. نیوتن بخرد دکارت کار میکرد؟ دکارت فکر میکرد که علم مثل تنه یه درخته و چیزهای جدیدی که مثلا کش میشن در واقع در تنه همون درختن ولی نیوتن میاد به زیبایی یک رو مطرح می‌کنه میگه که ما اثبات متافیزیکی برای این قضیه نداریم اینکه لزوم از شکلی درخته از چرا بیایم این قضیه رو فرض بگیریم خب و میاد روش تحلیل رو ارائه میده حالا من جزئیات این قضیه‌ای که گفتم تو همون قسمت اشاره کردم رو دانش قبلی و توصیح میکنم حتما گوش بدین. در واقع شما الان این چیزایی که من گفتم با فهمیده باشین فهم اون چیزایی که توی اون قسمت گفتیم واقعا راحت تره. و کاسیرر توی این بندی که براتون خونده هم نتیجه که گرفتیم و تکرار میکنه. مدرنیته یعنی فرار از جزمندیشی و دگماتیزم. دلیل اعتماد ما به روش های علمی یک باور متافیزیکی نیست و ریشه منطقی نداره بلکه الزام عملی داره. آقا ما موقعی که علمو بیبریم جلو دنبال این نیستیم که بگیم فلسفه علم یک باور متافیزیکی منطقی فلانی داره میریم صراخ علم چون بهترین ابزاریه که دستمون هست ما تو اولین قسمت راه دانش که به فلسفه علم مقدماتش پرداختیم به این پرسش رسیدیم که با وجود این همه عدم قطعیت چطوری میشه یک کسی رو مجاب کرد که هنگام بیماری به پزشک این قسمت سعی داشت به این پرسش جواب بده. ما هیچ وقت یقین صد درصدی به درست بودن مفاهیم علمی نداریم چون اگه داشتیم کار ما همون جزمندیشیه کار ما میچه دگماتیزم ولی میدونیم که هنگام ایجاد پرسش‌های بنیادین بهترین پاسخهای ما از جنس پاسخهای علمیان، نه پاسخهای متافیزیکی یا به عبارت بهتر بهترین جوابی که ما میتونیم بهش برسیم که میتونیم با اون پیشرفت بکنیم بریم جلو روشهایی که یک علم به ما میگه روش هایی که دانش به ما میگه نه روش هایی که یک دوگیم به ما میگه اوکی این قصه خیلی مهمه فهمیدنشا علم بینقص نیست ولی بهترین روشه اوکی خوبیه راه نیوتن چی بود راه نیوتون خوبیش این بود که نمیومد درست بودن چیزها رو فرض بگیره بلکه میومد پدیده ها رو تحلیل میکرد تا به پاسخ برسه سعی میکرد به پاسخ برسه شاید یه ددی بگن که آقا این چیزایی که من تو این قسمت گفتم یه مدل پاک کردن صورت مسئله است شاید یه ددی دیگه هم بیان بگن که آقا این چیزایی که گفتی مدل ماتریالیسم ما قبولش نداریم و در این صورت من توصیه کنم که اون کتاب فلسفی روشنگری از کاستیارر رو حتما بخونید حالا ای که من خوندم ترجمه دکتر یدالله موقن بود و خیلی هم ترجمه خوبی بود ولی اینطوریه که بخش عمده ای از این چیزایی که گفتم باور شخصی منه یعنی فکر کردم حس کردم این چیزایی که الان بهشون با باور دارم و بهتون گفتم منطقی ترن یعنی اقلانی ترن این چیزایی که بهتون گفتم و همین اگر حس میکنید یک نقطه نظری هست یک چیزی است که شما بیخواید به این قضیه اضافه کنید من با کمال میل منتظر کامنت ها و در واقع ایمیل های شما هستم و ممنون میشم اگر بفرستید و همین خب چیزی که شنیدی این قسمت دوازدهم رادیو می بود گاهنامه شنیداری و نوشتاری برای های دقدق مد شما میتونید پادکست ما رو از طریق انکر، تلگرام، اسپاتیفای، کاست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و هر رسانی صوتی دیگه که بهشون میگن پادگیر دنبال کنید با کلید لی دوژه رادیومئی به صورت انگلیسی رادیو که خب بلدی چطوری نوشته میشه می هم به صورت ام ای وای همچنین میتونید نسخه نوشتاری این پادکست توی انتشارات ویرگولمون بخونید و نظر بدید اگر نظر انتقادی یا پیشنهادی داری لینک تماس با ما توی انتشارات ویرگولمون قرار داده شده توییتر و تلگرام رادیومئی هم از طریق همون انتشارات قابل دسترسیه ببینید که میتونید رادیومئی رو به صورت لاتین توی همون توییتر و تلگرام سرچ کنید اگر مایل به همکاری با من توی ساختن این پادکست هستیم من از شما از تغویر بکنم. ممنون که پوش داری.